1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы здесь беседуем о жизненных практиках, о том, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Но на самом деле мы пытаемся показать, что это важнейшая составная часть культуры в целом. И сегодня мы поговорим на, в общем, довольно популярную тему, которая неоднократно обсуждалась, а именно о жизни и быте белой эмиграции в Европе. Но на самом деле, несмотря на то, что мы знаем, есть огромное количество воспоминаний и исследований, все равно эта тема остается чрезвычайно актуальной и, может быть, до конца не изученной. Как обычно, это бывает, мы. Тема у нас обычно возникает, отталкиваясь от выхода какой-то, по нашему мнению, важной книги. Так вот, недавно вышел двухтомник воспоминаний Всеволода Стратонова. Это такого в свое время очень известного астрофизика, который называется «По волнам жизни». Его – это воспоминания о его жизни, карьере, судьбе доролиционной России. И, так сказать, заканчивается книга. С чего начинается эта беседа? О высылке огромного количества интеллектуалов, так называемого философского парохода, на котором сам, собственно, все лодротонов и тоже был. И мы вот о том, как складывалась жизнь белая миграция, о том, как люди выживали, как они пребывали в поиске какой-то новой идентичности. Мы поговорим с нашими гостями, представленных Олег Будницкий, доктор исторических наук, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствия в Высшей школе экономики. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Да. Второй наш гость – Абрам Рейдблат, историк-социолог литературы, редактор серии «Россия в мемуары. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, на самом деле... Обычно мы знаем, что вообще-то белая эмиграция, особенно первая эмиграция, оставила огромные архивы, воспоминания, и это уже стало такой целой мифологией. Вот создалась такая мифология первой эмиграции, куда уехало много образованных людей, литераторов, философов и разных мыслителей, и, в общем, они оставили довольно большой набор литературы, и вот сложился такой Миф, да, вот, и до сих пор этот миф очень, мне кажется, влиятельный в русской культуре. Вот с вашей точки зрения, я хотела бы спросить, насколько вот эта мифология, ну, я бы сказала так, соответствует действительности, это грубо немножко вопрос, есть ли здесь некоторая идеализация а, этой ситуации, и, или насколько этот миф не проговаривает какое-то большое количество и событий, и проблем, которые существуют в эмиграции, о чем надо было бы поговорить? Кто бы начал? Ну, давайте, ну, Олег, с вами начнем. Значит,
2: да, да. да. я, наверное, потому что совершенно верно вы заметили, что миф о том, что иммиграция это прежде всего интеллектуалы, и элита это не более чем миф. Большая часть иммиграции были так называемые простые люди. И вот как раз о жизни бытии этих простых людей нам известно менее всего. Ну, кто эти простые люди? Это военнослужащие. Так, ну, самое крупное, мы знаем, самый крупный одномоментный выезд за рубеж, это врангельская эмиграция, так называемая, из Крыма, приблизительно 150 тысяч человек, и там половина была военных, и половина была гражданских, на которых, кстати, врангель сами рассчитывал, но они вот тоже к ним присоединились, члены семей там и так далее. Вот такие военные? В массе свои это простые солдаты и казаки, вот кто эти люди. И это характерно и для других, сказать, отъездов, когда была Одесская катастрофа, российская катастрофа, армия Деникина, плюс это беженцы, которые просто бежали от ужасов гражданской войны, от вот этого голодного и опасного существования, от погромов масса евреев в это время эмигрировала, и мало кому известно, что вторая это национальная конфессиональная группа в эмиграции после православных, после русских, это евреи, так, иммиграция была очень многонациональной, особенность в том, что это впервые большая часть выявших, это русские, великоруссы до этого, до революции выезжали в основном инородцы, и, народцы, и больше, больше всего, кстати, выехала из России до революции 17 года, чем мало кому известно, 4,5 миллиона человек. Не такая была хорошая и приятная Российская империя. Не, не, не очень хорошее место для жизни многих. Но вот особенность послереволюционной иммиграции вот такая, ее вот такой мультиэтнический э, и мультикультурный характер с преобладанием впервые великороссов, как тогда э, говорили. И жизнь этих людей э, была очень разной. Э, жизнь, э, там скажем, интеллектуальной элиты в Париже или жизнь солдат и казаков, бывших солдат армии Врангеля или других вооруженных формирования белых в Болгарии или в Сербии, последствия Югославии, это разные истории. Кстати, потом многие из этих солдат и казаков прибрались во Францию. Франция была открыта очень для эмиграции по одной простой причине. Там убили очень много мужчин больше миллиона во время Первой, первой, первой войны, войны да. да, и они были открыты для эмигрантов, для приема мужчин, прежде всего, для того, чтобы, ну, были рабочие места, кто должен был работать на шахтах, на заводе Рено, и, в конце концов, жениться на французских женщинах. Слушайте,
1: это интересно, я никогда вот с этой точки зрения не смотрела на эмигрантскую политику Франции, но действительно, потому что Первая мировая война была самой катастрофической для Франции, они даже меньше пострадали во Вторую мировую, а А Первая мировая, я просто никогда не думала, что это, собственно, было такой одним из причин, почему так много наших людей оказалось во Франции. Конечно,
2: миллион триста тысяч человек французы потеряли, для Франции это совершенно чудовищная цифра при тогдашнем ее населении. Причем именно вот мужского населения в самом таком вот, что ну, называется, бы, репродуктивном возрасте.
1: Я бы сказала, что это катастрофа, сопоставима с наполеоновскими войнами, когда тоже была огромная проблема после конца Наполеонских войн, что там действительно выбило огромное количество мужчин, Это стало тоже большой национальной проблемой, которую долго решали и как-то, в общем, не знаю, как решали, но, в общем, это стало проблемой. А э, Простите, Олег, я как-то, да, мы мы увлеклись. Нет, ну у меня только
0: некоторый дополнительный штрих к тому, что сказал Олег, кроме всего этого, не нужно забывать, что был пакт, э, договор российско-французский о дружбе, И, э, как бы, к к России... Теплее относились чем, э, и к русским, чем в Германии, где перед этим шла война с русскими, чем в Англии, там Италии и так далее. Поэтому там был еще момент просто хорошего отношения к русским. Ну и уважение к русским, или ценили русскую аристократию, которой тоже там довольно много оказалось во Франции в эмиграции. Но, если
1: не ошибаюсь, то это было связано во многом с изменением э, политики внешней, по-моему, начиная с Александра III, потому что до этого был всегда союз с Германией. А, если не ошибаюсь, Констант III или Николай II как бы начал дружить во Франции в пику Германии? Что-то вот такое была история. Это вы, замечательная
2: да? совершенно история, просто да. замечательная, да. действительно. Это образование Русско-Французского союза, я могу сказать точно, какие годы это произошло, 1891-1893, до этого был союз трех императоров, служили, угу. так сказать, как бы по идеологическим мотивам, угу. то есть русского, австрийского, авст-каптурской империи да, и э, э, германского. И тут выяснилось, что вообще-то на самом деле между Германией и Австралией очень серьезные противоречия и простой принцип политики дипломатии военных союзов против кого дружим очевидно что у Франции и России были общие недруги общие противники и вот император Александр III с которым обычно ассоциируется эпоха контрреформ реакции и так далее он едет в республиканскую Францию и слушает среди прочего с непокрытой головой французский гимун какой Марсельесу. Это совершенно <смех> замечательный момент, потому <смех> что за то же самое в России могли сослать туда, куда Макар не гонял. И вот мост Александра Третьего, он как раз в честь этого события, этот роскошный, позолоченный мост значит, Парижа, тогда возник Русско-Французский Союз, и впоследствии вот такие займы щедрые Франции, России диктовали, среди прочего, тем, что нужно строить железные дороги стратегические, России нужно строить военные заводы и так далее. Все это давняя история. Но вот тут я с Аликом немножко не соглашусь. Отношение к России было очень разным после Первой мировой войны. С одной стороны, да, это союзник, который держался сколько-то времени, а потом вышел из войны. И чудовищные потери французская армия отнесла и в 1917 году, и в 1918 году. И во многом ответственность возлагали на русских. Они, на большевиков. Секундочку.
0: А эмигрировали как раз секунд, те, которые секундочку, были за
2: Позвольте, кто да. там у вас большевики или не большевики, все вы Пока русские. Пока не разбирались.
1: Да? Тогда и еще я, не, было, не было Я понятно, процитирую, да.
2: не могу не процитировать mm-hmm. высказывание. Вот приехал Василий Маклаков в качестве посла в Париж. И пришел улучшать удовлетворительные грамоты Луи Барту, министра иностранных дел тогдашним, когда? 8 ноября. 17-го года по новому стилю. И из уст французского министра иностранных дел узнал, что-то такое произошло в Петрограде, и то правительство, которое его отправило, оно уже как бы не существует. Так вот, Клемансо, премьер, что он сказал Маклакову, когда большевики вышли из войны, когда они потом подписали близкий мир вы наставили нам рога. Я цитирую, так сказать, текст Маклакова: Клемансо был в ярости, и он совершенно не различал. Кто тут, большевики, не большевики, русские вышли из войны, вот ему было этого достаточно. И впоследствии, когда шли переговоры, когда шла конференция, белых русских не допустили на мирную конференцию, несмотря на все их усилия. Решалось это все без России, в том числе территориальные изменения, включая передачи Бессарабии, Румынии, там разные такого рода вещи. И когда был парад, значит, в Париже, то никаких русских туда не допустили. То есть надо понимать, что отношения Было очень разным
1: ну, То есть правильно понимаешь, что долгое время Не воспринималось, что здесь там, я не знаю, да, Смена режима и так далее Просто воспринималось, что Россия значит, предала интересы да. союзников Она вышла в одностороннем порядке из войны Но тем не менее, все-таки Русских иммигрантов приняли
2: Да, приняли И приняли достаточно много Несколько сотен, видимо, тысяч человек Ну разные с точки зрения Одни считают, что Это представление сильно завышенные. там есть исследование Катрин Гусев о социальной истории русской миграции, но русских было много, было было много, их, очевидно, было больше 100 тысяч человек во Франции, некоторые считали, что в одном Париже 100 тысяч человек, до 300-400 тысяч человек, называют цифры, много, действительно много, и очень как раз много простых этих самых людей, из Югославии двинулись во Францию. Да, и, собственно, в самом Париже тоже отнюдь все не ограничилось. Интеллектуальной элитой было много людей, которые. То есть, я правильно понимаю, что
1: Булгаков в беге очень точно описал вот этот вот конфликт, да, когда эти казаки это, значит, пошли в работу в цирке в рестораны пошли на заводы рено постепенно ассимилировались а, а вот скажем аристократия на ну, люди скажем есть творческие вещи в общем они с значительно больше проблемы да, могли ассимилироваться да, собственно они практически ведь не ассимилировались я правильно понимаю Ну, как, да?
0: ч- через поколение ассимилировались конечно куда деваться
1: Слушайте, ну, а вот интересно, все-таки я бы хотела посмотреть, вот так, как эмиграция, вот очень разная, разношерстная, так или иначе пыталась встраиваться в новую жизнь и все иллюзии ее. Но вот как раз хотела вернуться к книжке Стратонова, который э, очень интересно и живо описывает вот начало большевистского переворота и, собственно, всю историю, как его высылают вместе с другими, на этом самом философском корабле. На самом деле, вот как до этого, ну, как мы знаем, вот выслали и выслали, да? и у меня было такое впечатление, ну, что, вот они там все жили-жили-жили, потом сказали, ну, ладно, вот уезжайте, а подальше. То, что описывает Стратонов, вообще куда более трагическая история. И там я понимаю, что он писал, что все было на грани, то ли расстреляют и сошлет Сибирь, то ли, вот, может быть, чуть-чуть вы опишете вот эту ситуацию, ну, и, может быть, несколько слов о самом Стротонове, мне кажется, эта фигура совсем неизвестная, а еще того, чтобы о нём хоть ну, что узнали. Да?
0: совсем уж не скажу, по крайней мере, в Википедии статечка ну, о нём есть, да, есть да, но, так, но так, конечно, человек не на слуху, хотя вот... По его воспоминаниям видно, какая совершенно нетривиальная у него была жизнь. Он за свою жизнь побывал и астрономом, и довольно крупным администратором на Кавказе, и заведующим отделением государственного банка, и профессором Московского университета. И, надеюсь, еще дальше поговорим, чем он только не занимался в иммиграции. К да, вопросу тоже, да. о быте. вот. И в своих мемуарах он подробно, пунктуально рассказывает, как шел процесс подго... ну не подготовки к высылке, в смысле, как там кухня была. Подготовки в партийных и государственных органах, а как э, с ними работали, то есть, их сначала арестовали, кое-кого, у кого нашлись влиятельные заступники, выпустили оставили в России, кто-то там написал письмо сам с его тоже оставили в России». А кто-то значит, кого-то пугали, я не знаю, реально собирались расстрелять или пугали расстрелами, но думаю, что это просто, чтобы люди спокойнее уезжали, они а сопротивлялись, потому что Стратуном не горел желанием эмигрировать. Он был профессором и Московского университета, даже деканом физико-математического университета, организовывал астрономическую обсерваторию, был в курсе в гуще научной жизни, поэтому это хотя никакой любви к большевицкому правительству не испытывал, но уезжать он но не правда, хотел. что
1: он, собственно, был инициатором, но, ну, собственно говоря, строительство такой серьезной обсерватории и как это называлось там Государственное астрофизическое, кажется, то ли общество, то ли еще что-то. Это была попытка в самом начале революции, ну, собственно, создать такой. И это осталось в каком-то смысле. Это р- р- речь
0: шла не о конкретной обсерватории, а. где-то ее создать, а о том, чтобы создать систему, впервые а. систему обсерваторий, где-то, где в тех точках, где не хватает, Построив новые, но чтобы эта система могла осуществлять координированное наблюдение. Не с каждого места хорошо смотреть. Ну,
1: если я правильно поняла из и, вот информации, что это ему в принципе удалось, он заложил основу. Да, этого, он да? <свят>
0: сложную интригу провел для того, чтобы создать ее. И в результате эта обсерватория была создана. Опять же, в результате интриги он ее возглавил. И дальше до высылки как бы это дело развивалось. Ну, собственно, и после его высылки это дело развивалось. Так что то, что он создал, оно заработало.
1: Да, ну вот на самом деле хотела... Знаете, честно, вот когда читаешь личные воспоминания, одно дело, ты читаешь это в каком-то учебнике, даже исследовании. Ну да, ты знаешь, что вот там революция, большевики довольно быстро начали... В общем, избавляться от ненужного всякого элемента контролюционного, как они говорили. Но это все какие-то абстракции. А вот на самом деле, когда я читала эти воспоминания, вот ты сразу как-то проецируешь это на себя, и вот этот вот какой-то ужас неопределенности которые люди попадают, что по инерции еще что-то работает. Вот он был возглавлял Государственный банк, и там постоянно большевики, пришедшие к власти, там он требовали какие-то заемы, деньги, а он говорил, что вот у нас здесь есть коллегиальное решение, вот сейчас, значит, там попечители, как они называются, не помню, какой банк, вот они будут принимать комиссия, которая будет решать по уставу, давать деньги или не давать. И не дают деньги. Говорят, они против. Значит, приходит какой-то там матрос, грубо говоря, и так далее. Они сопротивляются. И вот это долгое время, еще какой-то период небольшой, но времени, когда старое да, работает в противовес новому, но потом начинается террор. По большому счету уже, значит, все, все это сопротивление начинает выдавливать. И это вообще производит незагладимое впечатление, потому что ты как-то понимаешь, как это вообще этот механизм, да, вот изнутри это вся система развивается и работает. Олег, вы хотели что-то сказать?
2: Да нет, я просто чутьюваю и соглашаюсь с тем, что вы говорите. С одной стороны, был какой-то вот такой период межеумочный, что называется, когда была, ну, скажем, в Перограде была такая забастовка. Забастовка служащих чиновников. И вот действительно там пришел, допустим, там, не знаю, Матрос Маркин и взял те самые тайные договора в царского временного правительства, их опубликовали, к примеру, нарушив там все мыслимые договоренности и так далее. Или, когда приходили какие-то вот люди в, в банк, приходили в министерство бывшее, потом уже, народный комитет иностранных дел и устанавливали свои революционные порядки. И это сопротивление было сломлено, сломлено причем таким очень простым способом, который очень хорошо описал Ленин. Он написал, что мы не дадим им кушать, и они будут на нас работать, если хотят просто не умереть с голоду. И хлебная карточка, писал Ленин, это все в его собрании всегда было доступно в Советское время, а вот это наш инструмент, при помощи которого мы заставим их на себя служить. Некоторым будем платить много, которых мы особенно заинтересованы. И эта притихнутая пряник, она была очень эффективной. Ну, плюс, конечно, пришли какие-то люди, вот этот социальный лифт потрясающе, там же действительно произошла демократизация, в прямом смысле этого слова, в том плане, что демос, некоторые называют его охласом, пришел к власти. И вдруг эти люди, которые вчера были, ну, не то чтобы совсем уж ничем, но так, чем-то там по мелочи, вдруг они стали большими или средними и прочее начальниками. И такой образовался микст старых служащих, старые там интеллигенции ну старые я имею в виду прежние совсем не старые были многие по возрасту и вот так это вот такая была амальгама из которой постепенно вот, от этих бывших людей постепенно советская власть освобождалась на протяжении всего своего существования некоторые правда вполне себе Приспособились, вписались. да, вписались, но их было не так много, но не так мало, я бы так сказал, да, все-таки совсем уж без старых специалистов работать было невозможно. Ну,
1: мы знаем, что постепенно в течение там, многих лет репрессий, но фактически почти всех людей, скажем, с традиционным бэкграундом, да, вот этих старых почти ведь и не осталось в какой-то момент. То есть первое время терпели, там, 20-30 годы, дальше начинается террор, и они оказываются первыми кандидатами на расстрелы, высылки и так далее, как чуждые элементы. И дальше мы знаем, что почти ведь остаются единицы, которые...
2: Я помню с маленького поправку. Он не да? дальше начинается террор, а с самого начала начинается террор. Просто мы же живем все сознанием того, что был большой террор. А террор, который был не такой большой по сравнению с 1937 38 годами, он был на протяжении всего периода советской власти. Если взять, вот изданы же последние годы отчеты в ГПУ, НКВД и так далее. В работах это люди, которые сами являются сотрудниками ныне там ФСБ там и так далее, и они, значит, издают некоторые там книжки. Одна из них чрезвычайно интересная, по называется «Право на репрессии», что-то вот так, «Внесудебные полномочия», «Внесудебные», подчеркиваю. там есть статистика НКВ, ГПУшная, НКВДшная. Сколько людей, каких категорий, какой национальности, каким слоям принадлежавшие, по какой статье были репрессированы с начала 20-х годов и до 1953 года. Там нет ни одного года, где бы не было, репрессии и террора. Просто масштабы отличались. Некоторые периоды было сильнее. Ну, например, там в начале 20-х начинается некоторое ослабление. Вот эта высылка, это ослабление террора на самом деле, потому что, как писал Троцкий, ну, мы бы же могли расстрелять, а мы их выслали. Это, в общем, такая милость со стороны пролетарской диктатуры.
1: Ну, он как-то писал, что, в принципе, расстрелить их вроде как и неловко, но что-то в этом духе, а терпеть их невозможно. Что-то вот, вот он, кажется, вот так сформулировал задачу высылки этих самых Его интеллектуалов.
2: Статья, я думаю, uh-huh. что я не ошибаюсь, называлось uh-huh. так. «Первое предостережение – удар хлыстом». Так это называлось. Uh-huh. Вот. И, кстати, тоже сотрудники архива ФСБ, они опубликовали прекрасную книжку, вот в этом самом, называют под названием «высылка вместо расстрела», это заглавие. Так да, что это такое эпоха либерализма, да? А потом, <с значит...
1: Если так можно Это эпоха либерализма, да. Вот
2: я понимаю, бы понимаете, да, что я говорю несколько это иронически, а, скажем, эпоха Великого перелома, да, которую Сталин называл «Стойной революцией», совершенно справедлива, коллективизация, да, это 29-й, рубеж 20-30-х годов. Это всплеск очень серьезного террора. Это же, ну, кого нужно в эпоху индустриализации репрессировать? Инженеров, например, да, потому что они по-другому себе представляют, как это все должно быть устроено, эта индустриализация. Ну, шахтинское дело, первый звонок, 1928
1: год. Ну, вообще, да, там перед войной надо с армией разобраться. Это вот такая классика. Совершенно верно,
2: да. Да и так, с армией начали разбираться еще как раз в 1930 году. Там же было много старых военных специалистов. И репрессии против военных спецов, это операция «Весна» известная. Это 1930-1931 годы. Это очистка армии от старых военных специалистов и расстрелы. Между прочим, вот мы знаем там каких-то людей, героев там войны с белыми на Восточном фронте. А кто был командующим Восточным фронтом в одно время? Генерал Дмитрий Ольдороги. Но ну, в 1930 году его расстреляли, к примеру. Ну, как в качестве одного из примеров. Просто мы тут ту волну репрессий в отношении военных мы знаем хуже, чем в 1937-1938 год.
1: Да, ну вот мы увлеклись, конечно, репрессия важная вещь. Но, собственно, это и породила большое. Хорошо сказано,
2: репрессии – важная вещь. Да, я
1: имею в виду важная тема, и она бесконечная. Но мы, в общем-то, как бы сейчас, наверное, переключимся на а, тех людей, которые вынужденно или добровольно убежали от всех этих репрессий. И каково их было существование, вот мы поговорим более подробно после краткого перерыва. Так что не переключайтесь. Здесь мы говорим о том,
0: что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура
1: повседневности. Мы продолжаем наш разговор о жизни и быть белой эмиграции в Европе. Напомню вам, что мы беседуем об этом с нашими гостями. Это Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор и директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, Высшей школы экономики, и второй наш гость Абрам Рейблат, историк и социолог литературы, редактор серии Россия в мемуарах. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Ну, в общем, мы немножко, конечно, увлеклись разговорами о драматической ситуации октябрьского переворота. Но вот те люди, которые, ну, условно говоря, в кавычках, посчастливилось избежать этого террора за счет того, что да, большое количество людей уехало вынужденно или добровольно в эмиграцию, но все в основном вынуждены, да, потому что понимаем, что войска белгородельские, бежавшие, в общем, понимая, что их ждет, если не останутся. Вот вопрос все-таки интересный стратегии выживания в эмиграции. Все-таки основные воспоминания, конечно, оставили люди интеллигентных профессий, которые описали вот свое так сказать, драматическое существование там. Вот, Алика, я хотела обратиться к вам. Вот, собственно, Стратонов, вся вот, Стратонов, книжки, которые мы, собственно, да, отталкиваемся говоря, которые написал в свое время большое двухтомные фактически да, такие воспоминания, вышедшие по волнам жизни. А, Но ну вот он был представитель все-таки такой да, интеллектуальной части общества. А, и э, вот на его пример судьбы: насколько оно было типична, например, для, ну скажем да, да, там образованной части иммиграции, первой иммиграции. Или нет, или он выделялся не только своим такими, да, какими-то яркими дарованиями спецификой Дорлису на время, но и там он был нетипичен. Это, в общем, какова судьба его? (смотрев)
0: (смотрев) Вот я, кстати, хотел добавить к разговору о мифе об эмиграции. Олег сосредоточился на тех социальных группах, слоях, которые забывают. А я бы сказал, что и о тех интеллектуалах, культурной элите, о которых много чего напечатано, и в том числе их собственных текстов, речь идет прежде всего об их интеллектуальной продукции, об их спорах, об их творчестве, а о том, как они жили, об их бытии, о том, где источниках там, выживания или процветания, уж кто как устроился, собственно, мало что есть. Но есть, конечно, материалы в воспоминаниях, в каких-то биографиях. Но специальных работ на эту тему очень мало, кстати. а повседнев... ни странно, да? Нет, ну, это не странно, а повседневности вообще работ мало. А здешние, а там, а любой повседневности, конечно, событийная сторона больше вызывает, не знаю и, по крайней мере, у историков больше интереса вызывает. Ну и, кроме того, следов быт оставляет меньше меньше, Чем э, какие-то исторические события, интеллектуальная деятельность и так далее. И в э, стратегии ну, не, я бы не употреблял такой термин все-таки как выживание. Не, не для каждого это было выживание, для многих это была жизнь. И... Ну, скажем,
1: адаптация, приспособления, да? Да, да я что... бы... Нет? Я бы не,
0: не знаю, но можно ли сказать, что Цветаева приспосабливалась к жизни во ну, Франции как или она выживала, она была в
1: нищете, но да, она была трагическая но при, этом, но при
0: этом она занималась творчеством, и как ну... бы сказать, что человек, который создает там, книги стихов, что он выживает, трудно. Там, mm. может быть, Нина Петровская, про нее можно... Это Малоизвестный литератор, хотя ее биография связана с Брюсовым и рядом других крупных фигур Серебряного века, Ну, как переводчик, критик, она, конечно, неизвестна. Так вот, Нина Петровская в эмиграции, у нее жизнь, конечно, была выживанием, поиском просто денег для существования. А, конечно, жизнь Цветаевой была трудна, но термин выживания я бы к ней не применял. Так вот, таких стратегий жизненных э, поиска э, просто жизни в иммиграции, конечно, с такие э, линии пути были различными в этом отношении э, путь Стратонова достаточно уникален так же как уникали его дореволюционный опыт он успел побывать астрономом потом администратором на да, кавказе говорили, ну да, то да. Есть
1: он поменял массу профессий
0: потом он работал в банке а потом стал опять ученым профессором московского университета так вот так же и в эмиграции он сначала оказался в германии потом... Астроному трудно было найти применение своего труда, он уехал в Чехию, которая была, как известно, благожелательно настроена к эмигрантам, там существовала специальная программа помощи иммигрантов. и он такие деньги получал. И там он стал активно встраиваться, действительно, он читал лекции платные, он выпускал книги на, по астрономии на русском языке, на чешском языке, и даже на немецком языке издал роскошно изданный а, кстати, том. я
1: хочу сказать, что ведь вот как раз в послесловии книги вот об этом описано, что он написал какие-то поразительные, популярные Книжки по астрономии, которые много лет потом в самой Чехии да. пользовались для учебных целей, а посвятительских и, и так не, далее. не
0: было популярной литературы, а он как маленькие брошюры, так и большой том, хорошо иллюстрированный по астрономии опубликовал. И какое-то время существовал этим, а потом с коллегами, ну, с другими русскими и чешскими знакомыми создал общество, чешско-русское общество взаимопомощи, которое помогало... Русским, чехам.
1: То есть они кредиты давали фактически, это, так сказать, членство, где люди платили деньги и выдавались Ну, кредиты. не только кредиты,
0: там (связывая) разные другие (связывая) формы помощи. И потом на определенном этапе был создан банк. И он вернулся к своим банковским занятиям, и это дело достаточно успешно развивалось, но тут разразился кризис.
1: 29-го года, да. Mm-hmm.
0: Да. Ну и кроме того, ряд действий чешского правительства, которое уравняло потолок возможных процентов, в их банке были более высокие проценты, чем в чешских банках. И поэтому у них было достаточно много клиентов. А когда им насильственно выровняли этот уровень, тогда особой привлекательности не было у их банка. И в результате начались проблемы у них, и практически это э все рассосалось, это общество было закрыто. А Стратонов за это время э -э, устроился преподавать в Политехническом Пражском институте технологическом, и шел процесс его официального устройства. Он, кстати, успел получить чешское гражданство. Пока он вначале преподавал, денег он пока не получал, пока его не утвердят. Он написал вот эти самые мемуары...
1: Да, которые он да, хотел продать. Он да, не только хотел, хотел, он
0: их продал русскому заграничному архиву, но процесс выплаты, опять же, был сложен, он шел через Министерство иностранных дел Чехии, Чехословакии, и из за этого он не получал деньги. Так или иначе, он покончил самоубийством... Я
1: бы сказала, очень светлый жизненный путь, а вы говорите. Речь не
0: о светлости плоти, речь о достаточной уникальности, я не знаю. Я бы сказала,
1: что я не знаю, тут на самом деле действительно люди вынуждены как-то адаптироваться в другую среду, конечно, пытались искать разные способы э, и складывать. И действительно, судьба Саратонова уникальна. Я думаю, что, может быть, судьбы очень многих иммигрантов были также уникальны, люди меняли профессии, компетенции. Но вот если вернуться вообще к, даже к той же Чехии, да, которой действительно было очень много иммигрантов, Но ну, были какие-то исследования и воспоминания на этот счет, что Иллюзия того, что скоро вернутся обратно, что большевики скоро, значит, потеряют власть, поскольку они некомпетентны, глупые и так далее, что это заставляло, особенно в Чехии, если я не ошибаюсь, выстраивать какую-то инфраструктуру, вот такие взаимопомощи, школы чуть ли не кадетские корпуса. Вот хотел, Олег, вас спросить, это правда, да, что была попытка такой самоорганизации общества?
2: Это правда. Чехословакия уникальна тем, что была русская акция чешского правительства, Масарика, с этого началось. Это были специальные стипендии для студентов русских, и многие... Студенты, которые стали впоследствии, скажем, офицерами армии Врангеля, они с Балкан получили возможность поехать в Прагу и там продолжить образование. Там был, собственно, при Карловом университете были русские факультеты, там преподавали русские профессора и там готовили людей. Это было, ну в чем смысл русская акция? Это как бы дань благодарности русскому России за то, что в общем Чехословакия стала независимым государством и за ту помощь, которую и поддержку, которую вот славяне, братья славяне получали, это сказать от России и так далее. И там как бы готовили кадры для будущей России. Там был Русский юридический факультет, и там изучали русское право. В СССР было уже несколько другое право, как мы понимаем, да? и так далее. Там преподавали выдающиеся историки, юристы, скажем, новгородцев, Ветер, которого выслали, и который к вопросу о том, что это посчастливилось в кавычках, посчастливилось без кавычек тем, кто оказался высланным, да? И Кизеветтер писал там уже Маклакова, я публиковал когда-то, давно его переписку, одна из первых моей была иммигрантской публикации, уже, бог знает, сколько лет тому назад, и он писал, что мы счастливы, что мы вырвались вообще оттуда, о чем вы говорите, что вы тут вообще тоскуете, вы тут в свободном мире живете. и в Праге там же целый дом построили кооперативный, где жили вот русские профессора и так далее. Прага это был такой, его называли, ее назвали русским Оксфордом, так. И что касается кадетских корпусов, они где-то только не было. Они были и в Сербии, и, и русские стремились сохранять русскость, были русские гимназии и во Франции, и в других странах. Вот ждали, да, что вот-вот-вот случится, это все, значит, большевистское, это вот немыслимое создание, оно рухнет. У военных это называлось весенний поход, ну вот сейчас мы перезимуем, а весной значит, мы вот пойдем там на Советский Союз, и они думали почему-то, что Европа, ну, как-то она не может терпеть большевистскую Россию, что она их поддержит и так далее, Европа хотела чего угодно, только не новой войны, Европа хотела торговать Советской Россией. Европа считала, что за счет русского рынка может произойти в существенной степени восстановление экономики, особенно Великобритания, эти иллюзии питала при Ллойд-Джорджии, так, и так далее. То есть, действительно, по крайней мере, десятилетия после двадцатого года, когда, вот, собственно, эмиграция по-настоящему образовалась, питали очень многие, особенно образованные люди, иллюзии, что они вернутся. Когда эти иллюзии окончательно рухнули..
1: А вот когда они рухнули? До Второй мировой войны.
2: Вы знаете, вот такое у меня ощущение, ну не только ощущение, что это, конечно, рубеж 20 30 х годов. Да, вот я это. бы тоже согласился. А, а то есть как... начало
1: 30-х годов уже было когда ощущение... Да, началась
2: коллективизация, есть. все были уверены, что все. Вот через несколько недель... Большевиков не станет. Ну, как это так вообще взять и по отнять землю у миллионов христиан, пообратить их в рабов и так далее. Ну, сейчас будет всероссийское восстание большевиков, смету большевики рохнут.
1: Увы. Увы. Да.
2: Да? Увы, и Маклаков вот мой любимый персонаж и умнейший русский человек моего 20 века. Он писал Борису Бахметеву в Америку, отсюда Бахметевский архив, да, писал, который возлагал надежду, но сейчас вот сейчас все изменится. Он сказал, что вот после того, как ничего этого не произошло, то можно смело сказать, что Россия превратилась в содрогающийся труп. Он писал. Вот кажется, какие-то там отдельные выступления – это вот как. Уже человек умер, а его пытаются оживить. Уколы там какие-то делают. Это вот последний судороги мертвеца. Вот так вот такой у него образ был России. Россия превратилась в содрогающийся труп. Вот так. И вот он для себя это сказал, сказал, что наше поколение уже не увидит конца большевизма. И это было очищение у многих. После коллективизации и утверждения сталинской власти потом были иллюзии в войну. У большей части, у молодой эмиграции, некоторые, ну и у старые тоже, военные особенно, и думали, что они придут вместе с немцами, и немцы уберут большевиков, и они вот тут станут вообще новой властью.
1: Вот уж тоже наивность. Наивность абсолютная, да. да, Мягко говоря, и, да, да. Фон да. Лампе,
2: один из лидеров, он писал письмо фон Брауфичу, писал письмо Гитлеру 15 июня 1941 года. Вот, вот в Кремле, якобы, не знаю, что будет война, да. Какой-то, значит, эмигрантский деятель, мелкого пошиба, да, он понимает, что вот сейчас начнется война. И он, он в мае начинает писать: Ну вы нас возьмите, белых. Мы же там еще. еще го Всего там прошло там, 20 лет после окончания гражданской войны, мы вполне способны там воевать и против. Их игнорируют. Он пишет Гитлеру. А последнее письмо, это, по-моему, 15 июня сорок года. Говорит, ну вот же сейчас начнется война, но ну вот мы же вот готовы. Ну, им передали через управляющего делами русской миграции. Мы им сказали, ну, вы ждите, вы ждите, когда вас позовут, пока значит, сидите спокойно. Потому что Гитлер считал, что русские вот эти вот, это националисты. А зачем им русские националисты? Значит, ну, Гитлеры Гитлера
1: были другие планы. Другие планы,
2: планы да. да. Ну, да. вот
1: ну, и были такие да. надежды. Да. Да.
2: Но эти надежды, вот, естественно, рухнули. А потом были надежды у того же Маклакова и некоторых других, так сказать, либералов русской эмиграции, что произошло перерождение советской власти во время войны.
1: Потому что она пойдет по пути какому то там более либерального развития. Вот, да. Да. Ну, в связи с видимо, с оттепелью, да, вот какие-то. Это раньше
2: Уступки. Патриотизм, офицеры, в 45-м, погоны. я тоже Фунла писал, ну, раньше же за это же эти же погоны вырезали, так сказать, на плечах, да, у пленных там белых, и за погоны убивали. А теперь эти все погоны надели. За что еще воевали 20 лет тому назад? Это, в общем та же, тогда же эта вот идея, что она красная, там, снаружи белая три высказано еще раньше, стало как будто реальностью. Вот с церковью вроде бы примирились, да? Министерство. Министерство, да. Да. Министерство жили, Министерство, понятно. это после войны 1946. Ну, ну, а я и говорю, ну, после да. войны, да. Да. но вот на, на излете войны и вообще Красная Армия, она сыграет решение. Теперь она уже другая, там, и так далее. Ну, это было, конечно, большие иллюзии. И вот пик этого дела, это был визит группы Маклакова, известный 12 февраля 1945 года Советское посольство. Иммигранты пришли в Советское посольство, там был двухчасовой прием. Они, значит, там выпили, закусили икрой, выпили за здоровье Сталина в том числе, вот, за Красную Армию. Это была, как писал один из эмигрантов, это была сенсация, невиданная со времен вообще Октябрьского переворота, когда значит, русские эмигранты пришли в советское посольство, и там, значит, выпивали закусывали, и закусывали, как
1: бы вот я бы сказал так, но ведь это интересно, что, с одной стороны, выслали всех, кого можно, убежал кто смог, А с другой стороны, когда началось строительство новой социалистической культуры, началась э, история, когда некоторым иммигрантам предлагали вернуться. Ну, как вернулся Горький, как пытались вернуть Бунина, который, конечно, ни в какую. Там, скажу, Вертинский вернулся. А, и вообще-то это был такой момент... Алексей и... Толстой. Алексей Толстой. И после войны, кстати говоря, вот в конце войны, это была такая целая агитация. Да, ну как да. несчастные, значит, вот, харбинцы, да, после войны многие вернулись, и понятно, куда попали. А вот интересная ситуация, совершенно мне непонятно, зачем советской власти надо было вот эту агитацию разводить. А ну.
0: это штучных людей приглашали, символическое, что они вернулись, признали правоту э, советской власти, не смогли там жить э, и хотят жить в новой социалистической действительности. Хоть Купринг, хоть еще кто.
2: <с peut-être> не совсем так, не соглашусь с Абрамом Ильичом, mm-hmm. потому что уж не понял, какого июня, раз 18 июня 1946 года вышел указ советского правительства, который возвращал е
0: годы говорил а, про, про е да, 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 я да, не
2: говорил про маки военные эпизоды вернули гражданство всем желающим те кто были вот, жили на территории российской империи все могли взять советское гражданство если все хотели и некоторые повелись на это дело взяли вернулись и стремились искупить свою вину перед советской властью. Далеко не всех посадили, некоторым дали даже какие-то места преподавать. Ну скажем, в Казанском университете, скажем, Одинец был такой сибирский деятель, вот туда отправили преподавать. Еще там какие-то были люди, там Кривошеин сын. Царского министра вернулся, но он там недолго был на свободе, его таки посадили, что он не мог как-то не реагировать на окружающую действительность, но ну да, это легко получил 58-10, часть первая. Ну, благо, что не часть вторая, то есть расстрелил, а часть первая всего она всего Так, то есть, был такой момент, но это, в общем, довольно быстро эти иллюзии расселись. Но несколько тысяч человек. Вернулись
0: Олег, да. извините, ага. вот вы говорите, что мог вернуться любой Но вот у нас до Стратонова выходил двухтомник воспоминаний и дневников Костицына Да-да. И Костицын, который он там и про Адвенца пишет, и про Кривошейна да. Он там рассказывает, что многие его знакомые хотели вернуться Они подавали заявление в посольство, но
2: им не дали разрешения на возвращение Тут были некоторые нюансы. Возможно, с точки зрения советской власти, они сильно нагрешили. Это, Возможно, такие были вещи. Во-вторых, знаете, вот дневник мемуара Костицына – это одна история, а документы МИДа и НКВД – другая. Надо смотреть в каждом конкретном случае, что произошло. И подали заявление, и потом на самом деле воспользовались или не воспользовались правом вернуться. Многие подали, но не поехали. Получили да, разные. Да. 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 Вот. И что там на самом деле произошло, это темная история, потому что люди ведь рассказывали разные истории о себе, о своем поведении и так далее. Всегда надо делать очень большую поправку, когда мы имеем дело с воспоминаниями и даже с дневниками. Это все очень-очень ситуативно. Ну,
1: это всегда, да, это всегда.
2: Вот да. м- м- это, конечно, ценное свидетельство, но надо всегда в таких случаях проверять,
1: что было в действительности. Ну, здесь ситуация такая. Я просто говорите <связываю> о том, что было событие, что, да, в конце войны вот, делегация иммигрантов э, 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 пришла в посольство Веду. Но я помню почти анекдотический анекдот, куда более поздний. Перед э, э, августом 1991 года, буквально в эти же дни, Uh, был конгресс соотечественников, соотечественников да, да, да. И как раз какая-то часть, вот уж совсем старичков да, вот этих да. вот uh, приехали, и бедняки только приехали, а здесь опять революция. А здесь путь, да, да, я помню, да, 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 я да. помню что с может быть ужас этих несчастных людей, которые опять попали <laughs> в какую-то неизвестную им революцию, и было много шуток на эту тему, я помню, что, значит, вот эта судьба эмигранта. <laughs> <laughs> от революции, когда они успели приехать, опять здесь не пойми, что происходит. Знаете, я,
2: я дружил <laughs> с одними, значит, из тех это там был бывший Харбинца, ну, одна из Харбина, другой из Шанхани, там потом поженились. Значит, и этот Боря, Дедович, по землям будет пухом, Борис замечательный был человек. Он, что вы думаете, он ходил и фотографировал. Он, 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 он все это фотографировал, он был в полном восторге. Вот, он ходил и он снимал эти танки, там всё такое прочее. Он говорит: О, ну это ну, да, замечательно! Мы вот попали в самое такое. Так это, 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 тата, та-та, она, слава богу, жива, да и Бог, здоровья. Вот такой был, ну, есть замечательный дом в Менло-парке в Калифорнии. Это наши были такие друзья, несмотря на существенную разницу в возрасте, особенно вот Боречка покойная. И замечательные люди, вот они с восторгом вспоминали об всей
1: этой истории. Ну, некоторые как раз без всякого восторга, а с ужасом, потому что, да, они себе представили, что сейчас вдруг опять страну закроют, и будет какой-то кошмар полный. Но, в общем, на самом деле, действительно, тема неисчерпаемая. Для меня было некоторым изумлением, что нет Большое количество исследований, связанных вот именно с жизнью и бытой разных социальных групп иммигрантов. Но я надеюсь, что все-таки появятся. А вот мы ничего не успели еще обсудить, а вот программа наша заканчивается, к сожалению. Я благодарю гостей, большое вам спасибо. И я думаю, что мы все-таки продолжим этот разговор. Он очень важный для понимания вообще драмы. Российская история да. 20 века, так. да и не только 20 века. Миграция этого счету. заслуживает, конечно. Да, это совершенно верно. Спасибо и до свидания. Спасибо,
2: всего доброго.